0: Campeones, ¿cómo están? Este me parece que es el episodio 40, si no mal recuerdo, y les tenemos un tema, un temazo diría yo, Manolo, porque es algo de lo que no hemos hablado en lo absoluto en este podcast pero es un tema sumamente importante y me refiero a los hábitos buenos hábitos pueden ser financieros hábitos de la vida que te van a ayudar a ser mejor inversionista a mejorar tus finanzas y a tener una mejor vida Manolo ¿cómo ves?
1: perfecto me gusta el tema muy contentos de estar con ustedes transmitiendo en vivo desde TikTok y luego para todas las plataformas para el canal de YouTube de campeones financieros Spotify Amazon y en todos lados estamos de podcast y si sí, el tema de hábitos pues creo que es la, la base es el pilar para unas buenas finanzas y para todo porque muchas veces pues, nosotros nos vamos temas centrales, ¿no? Oye, vamos a hablar ya de la bolsa de valores, de los ETFs, pero creo que de poco sirve, y déjame hacer un poco, pues sí, muy directo, a lo mejor hacer una única inversión y estás empezando y tienes nada más, no sé, eh, 300 pesos y si sí tienes un buen rendimiento... Pero esos 300 pesos, por más de que te ganes el 20%, el 15%, el 18%, pues va a ser proporcional a lo que inviertas. Tienes que hacer un hábito recurrente, pero siempre lo hemos dicho, no es un tema de que ya seas millonario, ya tengas mucho dinero de entrada, pero sí creo que debes de tener un método sistemático de cómo empezar a invertir para, y para todo, invertir, ahorrar, hacer tu presupuesto. Entonces el tema de hábitos me encanta.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
1: Financieros. ¿Dónde me Hablaremos
0: de finanzas. Así es, y mira, hay por ahí un estudio, Manolo, es muy popular, que dice que un hábito tú lo puedes desarrollar si haces la misma acción diario por más o menos 21 días, y eso es, después de 21 días, dicen que ya se te hace totalmente un hábito y lo haces de manera inconsciente. Entonces, campeones, todo lo que les vamos a compartir ahorita, ustedes lo pueden implementar en su propia vida, y no es tan tardado con que lo hagan tres semanas, ...de manera diaria... ...posiblemente ya se les haga un hábito... ...y sea muy fácil hacerlo... ...todos estos hábitos que les vamos a compartir... ...son hábitos o que ya hacemos nosotros... ...o que sabemos que son muy buenos... ...y los tenemos que hacer... ...entonces espero les saquen mucho provecho este episodio... ...yo quisiera lanzarme pues ya directo Manolo... ...al primer hábito... ...no tienen un orden en específico... ...todos para mí son igual de importantes... ...uno de los hábitos que yo desarrollé... ...con el paso del tiempo... ...fue el de aprender a invertir en mí mismo Manolo... Y ...básicamente esa inversión... ...lo más importante para mí era... ...aprender por cuenta propia... ...desarrollar la capacidad... De aprender por cuenta propia. Y esto se, se resume desde uf, desde que estaba en la universidad. Yo me di cuenta que muchas veces no era suficiente con lo que te enseñaban en las clases. Tú tenías que buscar por tu cuenta. Y a lo mejor no te iban a decir dónde buscar. No te iban a dar un libro. Te iban a decir, ok, tráeme esta información a ver cómo la encuentras. Entonces esa capacidad de poder encontrar la información que necesitas de lo que sea. De inversiones, de finanzas, de algo médico. De, oye, cómo arreglar una tubería. Cualquier cosa... ...te ayuda muchísimo en la vida... ...porque cualquier problema que tengas... ...tú lo puedes resolver fácilmente... ...si sabes cómo poder aprender eso... ...por cuenta propia... ...entonces consejos para poder lograr esto... ...de manera más fácil... El primero es aprender inglés. Mucha de la información que vas a buscar probablemente solo esté en inglés o haya mucho más en inglés. Entonces, es mucho más fácil. Si tienes una base de datos más amplia porque conoces el inglés, acceder a la información que necesites. Entonces, cuando yo tengo una duda, digamos, de algún banco, bueno, pues puedo buscar algo de México, un banco en México, lo busco en Internet, a ver si me sale, me voy a Google, me voy a YouTube, busco en libros. Hay muchas fuentes de información. Lo importante es saber dónde están y cómo llegar a ellas. Entonces, con el Internet, yo creo que ya no tenemos pretexto, mano bueno, El Internet tiene, te abre el mundo a todo a lo que necesites y si sabes usar los buscadores, YouTube, Google Tienes acceso a mucha información Ahora si todavía le agregas el inglés a eso La información se, se multiplica considerablemente Oye Umar, y ahí déjame
1: preguntarte Antes de yo también dar algún hábito relacionado ¿Cuál, cuál sería la recomendación Para los que nos están escuchando, nos están viendo Para aprender inglés tú, tú que lo viviste en experiencia Pero alguien que no se vaya a Estados Unidos A trabajar ¿Pero ¿qué, qué hace? ¿Que lea en inglés? ¿Que tome algún curso? ¿Que esté escuchando música, conversaciones? ¿Cuál sería tu consejo para hacer ese hábito? Déjame les cuento
0: cómo aprendí yo inglés. Yo cuando me fui a Estados Unidos yo era totalmente bilingüe, no lo aprendía ya, ya lo sabía, lo aprendí en México. Yo desde que era niño jugaba mucho videojuegos, mano me encantaba jugar videojuegos la gran mayoría estaba en inglés. Entonces, como yo quería salir adelante en los juegos, pues tenía que aprender inglés porque no lo entendía. Entonces, fui aprendiendo mientras jugaba, hacía lo que me gustaba, fui aprendiendo poco a poco. Eso lo fui complementando con lo que me enseñaban en escuelas públicas. Fíjate, yo no fui a una universidad privada hasta la, la carrera. Yo hice la primaria, la secundaria, la preparatoria, todo en escuelas públicas y tomaba las clases de inglés gratuitas que le daban a todos. No son las mejores, pero están bastante bien si pones atención. Entonces, yo iba complementando eso con lo que encontraba gratis, con lo que buscaba en internet, poco a poco. Cuando llegué a los 15 años, esto era cuando era un niño, estaba en la primaria, en la secundaria. Llegando a los 15 años, yo más o menos tenía una buena idea del inglés. Y dije, ¿sabes qué? Voy a tomar un curso en una universidad pública, un curso económico, me había costado mil, dos mil pesos. Donde era un curso de inglés, un curso de inglés a un buen precio y te reforzaba las bases. Entonces ahí haces un examen de colocación y te dicen con base a tu nivel cuánto te faltaría. Para mi sorpresa, cuando hice el examen de colocación sin haber estudiado inglés en una escuela pública nunca... Me pusieron el nivel más alto y me dijeron: Es que tú ya sabes bastante inglés, ya no sé qué refinar poquito. Entonces, el curso duró como dos meses y me enseñaron lo que me faltaba. Obviamente, no tenía el mejor acento, no era el más fluido para hablar, pero lo podía escribir, lo podía entender. Entonces, cuando saqué el, el curso ese, dije: ¿Sabes qué? Necesito empezar a practicar mi habla. Yo, a los 15 años, y me acuerdo mucho de esto, mano, bueno, lo decía: Si aprendo inglés, estoy seguro que me va a servir en mi futuro. Y no sabía cómo, pero sabía que me iba a servir. Entonces, busqué un trabajo en una empresa, mano, bueno, lo que se llama Teleperformance. Y era asesor bilingüe, yo era un niño de 15 años trabajando ahí Me dieron afortunadamente el trabajo Obviamente te hacen una entrevista, te preguntan cosas en inglés Y pues yo me defendía Ellos me contrataron para responder el teléfono de servicio al cliente De una empresa que se llama DirecTV Yo contestaba cuando hablaban de Estados Unidos para quejarse el cable Pues yo era el que contestaba Obviamente me decían, oye eres de la India, eres de las Filipinas Oye, ¿qué fue acento tienes? Pásame con un gringo, etcétera, etcétera Pero eso no me importó, porque yo iba practicando y practicando Era persona más buena onda que no les importaba ...y mi acento mejoró mucho, eso fue a lo largo de seis meses... ...que estuve trabajando ahí mientras estudiaba... ...tampoco tienes que sacrificar los estudios... ...yo estaba en la prepa, trabajaba ahí y mejoré mi habla... ...entonces ya tenía la gramática, ya tenía el conocimiento... ...y empecé a escuchar, a mejorar mi audición y mi habla... ...y ya con eso, Manolo, después entré a la universidad... ...y para mí fue muy fácil porque ya tenía las buenas bases del inglés... ¿Qué ...otros consejos les puedo dar, si sabes que es que yo no quiero jugar videojuegos... ...lo que decías ahorita, escucha música en inglés... Ponte a buscar la letra, no nomás cantes, va sin saber qué dices, busca la letra y ve cómo se pronuncia, vas a ir entendiendo. Ya ahorita está Netflix, mano, lo puedes ponerlo en inglés y le puedes ir poniendo subtítulos en inglés y poco a poco lo vas a ir viendo. Realmente yo creo que ya no es necesario un curso porque en ese momento hace que ahora sí unos 10, 13 años no había tanta información en línea como lo, lo hay ahora, pero ya ahorita buscas buenos canales en internet... Creo que en YouTube hay uno que se llama Holly o algo así que mi esposa ve. Muy bueno para aprender inglés y te aseguro que hay muchísimos más. Entonces yo les digo, la información ya está gratis. Más que nada necesitan el tiempo. Y si dicen, no, es que no tengo dinero, probablemente si sí tengas tiempo. Y si tienes el tiempo, tú puedes aprender inglés para luego poder aprender lo que quieras.
1: A mí me gusta uno en YouTube que tiene un montón de videos que se llaman Los Amigos Ingleses. Justo un inglés que creo que se casó con una española y son, son chistosones. Y, y dan consejos padres de pronunciación, de vocabulario de gramática y si sí, pues esto es al final como dices de, de repetición de hábitos yo me aventé cuando estaba haciendo de entrada en varias de mis maestrías pues había clases en inglés certificaciones que he hecho eran todas en inglés y cuando me inscribí a esas certificaciones pues mi inglés no era del nivel que lo tenía cuando acababa las certificaciones de repente lo, hasta nos da miedo ay no sé si me meto a esta certificación a este curso porque está en inglés pues difícilmente no llegas a estar ya un 100 90 Pero pues el chiste creo que es te metes y yo ya he inscrito en los cursos, en los diplomados, pues ya no tenía de otra más que pues practicar, practicar y pues en la misma certificación, en la misma maestría practicaba. Y si hay una transformación a lo largo de que vas avanzando en esas certificaciones o ya de hacerlo el hábito de recurrente. Yo ahorita que hablabas de estudio, eh, pues yo, yo te he contado, Omar, pues yo tengo tres maestrías. Y las maestrías, luego me dicen, Manolo, ¿coleccionas maestrías o okay? qué? La verdad es que yo ya me metí a, La primera maestría sí fue como con unas ganas de, de crecer profesionalmente, ¿no? Sí fue, me voy a meter a la maestría con ganas de, pues de tener más oportunidades y crecer en el mundo laboral cuando está en el sistema financiero. Pero ya la segunda y la tercera fue porque cuando acabé la primera dije, oye, yo ya hice la disciplina para separar parte de mi fin de semana, en mis noches hacer tareas hacer el networking con mis compañeros de clases pues yo ya tenía como esa costumbre yo dije pues voy a seguir, ya tengo el hábito pago la segunda, pago la tercera me las eché casi de corrido y luego cuando acabé la tercera hasta tenía ganas de seguirme, no echarme la cuarta pero bueno también pues, te dije voy a hacer una pausa, le voy a echar más ganas a, al proyecto, al negocio ahorita que tengo pero pues creo que es tema de hábito y la segunda y la tercera lo mismo dice ¿y ¿qué te sirve tener dos o tres maestrías? la verdad es que por tema curricular yo creo que da lo mismo tener una dos, tres o cinco, pero ya es más que nada por las ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Yo jamás me voy a decir el... Como te lo he dicho, el, el ah, yo soy el gurú, el que más sabe. A ver, esto es un proceso de siempre estar mejorando, preparándote para que puedas aportar más valor. Y el día que yo te diga, ya me considero un genio, un gurú, ya la verdad es que creo que habré fracasado porque pues, siempre se puede mejorar y nunca llegas a un tope desde mi óptica. ¿no? Y es Manolo.
0: A ver, compártenos tú un hábito Manolo que pongas en práctica
1: y te haya servido bastante. Pues creo que a, llevándolo a la parte financiera, un hábito que me ayudó mucho cuando estaba con el tema de la casa, de la hipoteca era pues muchas veces te dicen, "Oye, cuando tienes un ingreso, un flujo, pues paga. dicen, págate a ti mismo, no ahorra, invierte." Yo lo que hacía, aparte de, de sí separar cuando llegaban los ingresos para la inversión, también separar para dar adelantos a la hipoteca, la casa que, que tenía de tal modo que llegaba un pago de la quincena en ese momento del sistema financiero y agarraba. Y lo primero que hacía era separar para inversiones, pero también separar para deudas. A lo mejor en este momento alguien nos ve, no, pues hipoteca no, 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 no es el caso mío, ¿no? pero a lo mejor es una deuda de tarjetas, una deuda de, este, de un crédito de nómina, alguna deuda pues tratar de ir, de ir separándolo y eso me ayudó a disminuir deudas que pues sabemos que las tasas de las deudas luego son más altas y hacer una estrategia tanto financiera como para mitigar deudas y ya te acostumbras a vivir con la cantidad menor ¿qué pasa después de que terminas de pagar deudas? pues tú ya te acostumbraste a tener un nivel de vida con una cantidad menor y entonces pues ese excedente que tenías para deudas luego lo puedes canalizar hacia una inversión hacia educación, hacia un negocio porque si te acostumbras a nivelar una... A, yo, yo cuando hablo de finanzas nunca se trata de tener una mala calidad de vida y, y el clásico, ¿no? No va a tomarme un café, no va a hacer un restaurante, no voy a tener Netflix porque es un pago recurrente. Yo no soy tan extremo en mi filosofía. Mi filosofía sí es disfruta la vida y haz los gastos que tengas que hacer. Pero si sí acostúmbrate a tener un nivel de vida que ya le restes el pago de deudas, ya le restes el pago de inversiones. Cuando termines las deudas, convierte ese pago, conviértelo a pago de, este, de ahorro, pago de inversión y así vas a magnificar de una manera importante tu hábito de inversiones. Es bien difícil. Yo no conozco a alguien, Omar, que, que de la noche a la mañana diga, Oye, voy a ahorrar el 30% de mis ingresos y de la noche a la mañana lo logre. Más bien es un proceso paulatino que yo creo que es irte acostumbrando, ir haciendo el hábito poco a poco. Y el chiste es empezar, porque la gente se queda muchas veces en la línea de ya voy a empezar a invertir, ya voy a empezar a ahorrar, ya voy a, a, a pagar deudas. Pero si no hace una metodología y que tenga que empezar de manera paulatina, es bien difícil que de la noche a la mañana llegues a niveles de ahorro, inversión del 15, 20 por ciento. Tiene que ser para mí, en mi opinión, un proceso gradual. Así
0: es, Manolo, y eso es bien importante. De entrada, por ahí dicen que si no puedes... ...ahorrar ganando digamos 10 mil pesos al mes... ...no vas a poder ahorrar ganando 100 mil pesos al mes... ...y aquí entra el concepto de la inflación del estilo de vida... ...y es que muchos dicen ¿sabes qué? ...yo en su momento también lo decía... ...cuando gane más dinero ya voy a empezar a ahorrar... ...porque ahorita pues vivo al día... ...con lo que gano cubro mis gastos básicos y no me alcanza... ...y ahí me pasó, aumenté mi ingreso... ...y lo que pasó empecé a gastar más... ...y luego volví a decir lo mismo... ...cuando gane un poquito más ya voy a empezar a ahorrar... ...entonces eso nunca llegaba... ...hasta que me cayó el 20 de que por ahí no iba la cosa conforme más ganaba, más gastaba y no llegaba a nada. Yo dije, ¿sabes qué? Si ya podía vivir con menos dinero que ganaba antes, ¿por qué no puedo ir con eso mismo e invertir la diferencia, ahorrar la diferencia? Y luego dije, bueno, pero pues ahí no se trata de eso, ahora de todo lo que gano extra lo, lo invierto. Pues no, porque no disfrutas nada. Entonces, un balance, como tú dices, se me hace muy, muy sano para mantenerlo en el largo plazo. Porque sí, yo, yo sí lo hice uno o dos años, vivir sumamente austero y ahorrar todo lo que pude. Obviamente, como le un patrimonio mayor así pero no vivía, mano. o sea, realmente no vivía, no disfrutaba la vida, y yo en esos uno o dos años, pues no, no me acuerdo qué hice, aparte de trabajar, 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 como enfermo, lo cual creo que no es sano, luego llegué a un punto, donde ya se me hacía muy pesado, y dije, es que ahora necesito relajarme, Yo ahora estoy en el lado contrario, ahora trabajo tres, cuatro horas diarias, ya los he compartido otros episodios, y mis ingresos son muy altos, pero llegar a ese balance, me tomó mucho tiempo, entonces pues sí, sumamente importante mantener un balance, para que en largo plazo, sea sustentable esto, uno de los hábitos más poderosos que les quiero compartir, campeones, y es uno que pongo en práctica siempre, es el de tomar acción. Y miren, si todo lo que les estamos diciendo, nomás lo escuchan y lo dejan ahí, pero nunca hacen nada, de nada les va a servir. Entonces, hacer un hábito de hacer las cosas es, es sumamente poderoso. Y aquí les voy a decir, hay dos tipos de personas. Las que ven las cosas pasar y las que toman acción, entonces yo les pregunto ¿cuál quieren ser ustedes? los que nada más están viendo qué hacen los demás, incluso criticando peor aún o los que hacen las cosas y no necesariamente quiere decir que van a salir bien las vas a hacer a lo mejor y van a salir mal y eso es totalmente normal pero las vas a volver a hacer y así te las vas a llevar entonces cada vez que aprendo algo y vuelvo al primer hábito que les decía aprender por cuenta propia, lo pongo en práctica porque nada sirve aprenderlo si lo dejas ahí, nada sirve leer un libro, te quedas con el conocimiento teórico y no lo aplicas entonces, vámonos al ejemplo de las finanzas. Tal vez leíste un libro de finanzas, por ejemplo, los de Sofía Macías, muy buenos, pequeño cerdo capitalista. Te enseñaron a ahorrar, te enseñaron conceptos básicos de finanzas, pero nunca hiciste nada. Dijiste, ah, mira qué padre, ya lo sé, déjame, me voy a gastar todo el dinero otra vez. Leíste un libro de inversiones, a lo mejor en la bolsa de valores, y aprendiste a hacer la evaluación de una empresa. Y nunca lo pusiste en práctica, porque nunca hiciste una evaluación real. Entonces, ese conocimiento se queda ahí y se te va olvidando. Y si no lo pones en práctica, se vuelve obsoleto. Y a lo mejor, cuando lo necesites, ya no te vas a acordar bien cómo era pero si tú lo usas constantemente y lo aplicas eso se te va grabando luego se te hace ya un hábito y te lo aprendes de memoria entonces esto es algo que me pasó mucho a mí como todo el día estoy hablando de finanzas de inversiones posiblemente pues vas aprendiendo todas las cosas de tanto que lo repites y lo repites y se te va haciendo más fácil aprender cosas nuevas como dice Manolo nunca vas a llegar al punto donde ya me lo sé todo no 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 pero siempre vas agregando ...y agregando más información entonces con el hábito de tomar acción vas a estar aprendiendo lo que sea lo vas a poder aplicar esto es en lo que sea en las finanzas en la vida el hábito de tomar acción con lo que estás aprendiendo creo que es de los más importantes Manuel.
1: ¿sabes que me tocaba ver mucho cuando estaba trabajando en el banco mucha gente en sus 40 45 50 años ya llevaban un buen rato ahí en el banco que siempre tenían el problema de no tomar acción y era ¿Sabes qué? Ya voy, desde que los conocía, ya voy a renunciar, ya estoy cansado, ya estoy, ya, ya no, no tolero al jefe, no sé, estoy cansado ya de trabajar aquí, no lo disfruto, los veías así con ojeras, cansados, o sea, con un desánimo, siempre quejándose de todo, y al final terminaron esa conversación con un clásico, ¿sabes qué? Ya voy a renunciar y voy a poner mi negocio y entonces voy a hacer esto, voy a hacer esto, y así te platicaban, ¿no? te volvías a encontrar a esa misma persona seis meses en una junta, porque era un banco muy grandote, más de, en el corporativo habíamos más de dos empleados, había gente que, que luego no la volvías a ver en unos meses hasta que tenías una junta, un comité y te platicaban la misma historia ¿qué crees? ya estoy muy cansado, que mi jefe voy a renunciar y lo voy a hacer algún día y así eran personas que, que yo luego me enteraba que llevaban ya años diciendo ese, ese ya voy a renunciar, ya voy a poner mi negocio pues de entrar al en negocio sabemos que no es fácil, ¿no? un negocio ya lo hemos dicho en otros videos que las estadísticas de entrada, pues muchos negocios cuando se ponen, pues que superen la barrera de los dos años, no me acuerdo el porcentaje, pero es que hace un 68, 70 ¿no? Que no pasan esa barrera. Dos, pues tampoco es tan fácil luego ya hacerlo cuando ya estás en tu zona de confort después de estar trabajando en un sueldo fijo. Y no, la respuesta aquí no es que tengas que tener un negocio, ¿no? Puede que también es un camino muy válido que sigas tu carrera profesional y que vayas creciendo y te conviertas en el director, director ejecutivo, vicepresidente, eh, dependiendo de la organización, pero eso de tomar acción, ¿cómo pasa en la práctica, Omar? Para inversiones, para ganas de poner un negocio. ¿Cuántas veces no estamos en un lugar que estamos ya cansados, desganados, pero por miedo, por no tomar acción? Y cuando tomas la acción, luego no vas. Está la curva de aprendizaje, ¿no? Del negocio, de las inversiones que duran meses. Entonces, es lo que te tardas en tomar acción, más la curva de aprendizaje en lo que pega el negocio, o pegan las inversiones, o pega el hábito que estés haciendo, pues va a ser un tema que te puede tardar toda una vida tomando esa decisión de si lo hago o no lo hago, ¿no?
0: Y es, Manolo. ¿Cuál sería el segundo hábito que nos quisieras compartir el día de hoy?
1: Más buenos hábitos que digo también para tocar lo financiero es la parte de y ya lo hemos tocado en episodios completitos de estrategias hoy no quiero hablar del instrumento pero que no solamente nos centremos en las recompensas inmediatas del corto plazo, no solamente nos centremos en, oye, que si voy a invertir en Bitcoin ahorita, que si voy a invertir en la estrategia de la bolsa, ahorita esta acción le veo muy prometedora. Eso es de las cosas más atractivas, más sexys de las finanzas, ¿no? Hacer proyecciones y tener buenas rentabilidades en el corto plazo o en el mediano plazo, decir, oye, en dos años, tres años, ¿cuánta rentabilidad voy a poder hacer? Sin duda eso es bien atractivo, es todo un arte y pues para eso estamos aquí en Campeones Financieros para transmitirles, hacer de instrumentos pero la que siempre vemos bien lejano pues es la clásica del retiro ¿no? independientemente de a qué edad te queda retirar 50, 60, 65 o que nunca te quiera retirar la clave es empezar empezar joven empezar a hacer un hábito de ir ahorrando ir ahorrando porque cuando haces proyecciones financieras que ya las hemos hecho aquí alguien que empieza en sus 40 y comparas a alguien que empezó 10 años antes con la misma cantidad de ahorro, mil pesos al mes, mil pesos al mes, las proyecciones salen bien distintas, ¿no? dependiendo de la tasa y la edad en la que empieces. 8 millones contra 4 millones, contra 5 millones. Oye, ¿dónde quedaron esos 3 millones si solamente empezó cinco años tarde, o ocho años tarde a ahorrar invertir? Pues este es un tema de hábito de ponerte las pilas de comparar hay 10 Afores hay 78 aseguradoras hay gestoras de planes de retiro y pues ponerte las pilas para hacer este hábito para el futuro porque entre más pronto mejor ya tenemos capítulos completos de interés compuesto de PPRs de Afores o incluso invertir por tu cuenta si no te gustan esos modelos tradicionales de retiro decir bueno voy a abrir un plan de inversión en GBM en Bursanet en fibras en acciones en criptomonedas donde tú quieras de acuerdo a tu análisis pero que ese dinero no lo toques y digas eso va a ser para el viejito, mi viejito del futuro y que se junte una cantidad bien interesante para que cuando tengas 50 o 60 tú puedas decir, ya no quiero estar con este mismo ritmo de vida o sí quiero tener mis negocios y mi trabajo pero ya tener otra fuente que me va a permitir a lo mejor poner otro negocio y no concentrarte todo en una sola fuente ¿no? luego creemos que hoy pues, es que yo tengo un trabajo muy estable y me encanta y esto me va a dar para toda la vida pues, luego pues, pasó con la pandemia, ¿no? llegaron casos muy complicados y hubo pues, recortes en empresas muy grandes, personas que yo luego hablaba con ellas que me decían es que yo veía estabilidad en mi trabajo, yo no veía eh, posibilidad de que me fueran a cambiar porque yo estaba muy bien, siempre cumplía mis metas, pero llegó la pandemia, hicieron un recorte y pues ya estoy desempleado, pues a ver, es un tema pues, que pues, puede pasar, el chiste es ir mitigando riesgos, ir abriendo diferentes estrategias, lo que decimos de no poner todo en la, todos los huevos en la misma canasta y diversificarte, ¿no?
0: No, lo ahorita que mencionabas, el interés compuesto me cayó el 20, algo bien importante, y es que el, el interés compuesto es un juego de tiempo No es un juego de dinero Entonces puedes comenzar con poco dinero Pero si tienes el tiempo, ese poco dinero ahorita Se puede convertir en mucho dinero en el futuro En un plazo muy largo Entonces cómo aprovechas al máximo el interés compuesto Aumentas el tiempo que puedes invertir Ahora como oye, ¿cómo va a hacer eso Omar? Mejorando tu salud Creo que aquí entra, y esto nos tiene que caer el 20 Mientras mejor salud tengas Mientras en mejores condiciones te encuentres físicamente Probablemente aumentes tu esperanza de vida entonces te voy a poner un ejemplo Imagínate que tú nunca te cuidaste Tomabas todos los días Fumabas Te drogabas Y a los 60 ya estás casi muerto Ya te estás muriendo Bueno, si tú ya tienes 20 Digamos, tendrías 40 años Para aprovechar el interés compuesto Antes de fallecer Caso contrario Imagínate que tú no fumabas Tomabas moderadamente Ibas al doctor constantemente Te ejercitabas Y pum Tu esperanza vida 80 años 90 años A lo mejor pasas los 100 años Tienes 20 años ahorita, pues fíjate, lo que puedes llegar a tener de interés compuesto ya puede ser hasta el doble. Si te mueres a los 60 y ahora ya te mueres a los 100, ya son otros 40 años extra. Que como dijimos al principio, el interés compuesto es un juego de tiempo. Entonces, si tú duplicas el tiempo, yo los invito otra vez, métanse a la calculadora. calculadoras.mariocrescionfinanciera.com, ...llegan al el ejercicio, pongan lo que pueden aportar ahorita cada mes, los años que quisieran invertir, hagan el ejemplo de los 40 y luego pongan 80 con el mismo monto constantemente invertido, vean la gran diferencia. Entonces aquí es donde entra Lo que me cayó el 20 Manolo Y creo que yo he fallado les, les debo Soy sincero campeón Yo he fallado en esto No me cuido mucho físicamente No hago mucho ejercicio Y creo que eso está mal Y definitivamente es algo Que quiero cambiar Entonces yo los invito Y se animan A que también hagan ejercicios, se ejerciten Y mejoren su calidad de vida Y no nomás por eso Pónganse a ver El lado financiero también Menores gastos médicos Si tú estás sano No necesariamente Vas a tener que ir al doctor Porque tienes diabetes Porque tienes hipertensión Porque tienes obesidad A lo mejor te va a pasar Otra cosa que no puedes evitar Pero reduces el riesgo de que te pase algo, tu salud está mejor, entonces te sale más barato. Bueno, si están los seguros de gastos médicos mayores, pero los gastos médicos menores, o si tienes un deducible muy alto en tu seguro, los vas a tener que pagar tú, entonces te vas a ahorrar todos esos gastos de una consulta, de una emergencia, de que me quitaron el páncreas, porque tú los tendrías que pagar mejorando tu salud. Entonces yo, yo creo que es, es evidente, van a y no, no veo otra manera más que estar sanos. Y yo te quiero proponer algo, te quiero poner un reto, Manolo, porque a mí me gustan los retos, yo me quiero poner en forma, mira, tengo aquí en TikTok, lo verán bien, tengo unos kilitos de más, en este video a lo mejor no ven, pero les voy a poner una foto de mi panza y, y yo quisiera cambiar. Entonces yo quisiera, campeones, que si alguien nos está escuchando y dice, ¿sabes qué? Pues yo tampoco me veo físicamente y no me siento tan bien, digo, no, no soy la persona más atractiva, si me voy a la playa se me sale la panza y quieren cambiar eso, a la par de mejorar sus finanzas, yo los invito a que se sumen conmigo, Manolo, porque para que vean que, que cualquiera lo puede hacer, o sea, yo, yo me comprometo, Manolo, a ponerte este reto, mira, vamos a hacerlo así sencillo, en seis meses subamos una foto y te invito a que unas al reto, Manolo, una foto delante antes y el después. Nos tomamos una foto en estos días, en seis meses, ¿qué te parece? Finalizando septiembre subimos una nueva foto. Nos enfocamos bien duro a ejercitarnos como tú quieras, ¿eh? con dieta, si quieres ir al nutriólogo, si quieres hacer gimnasio, salir a correr, como tú quieras, pero que hagas ejercicio y el objetivo que sea lograr un cambio. ¿Qué te parece, Manolo, si en seis meses compartimos nuestras fotos y vemos quién, quién logró el cambio más grande y que sea la comunidad que decida.
1: Oye, ¿se oye bien? Déjame decirte qué me pasaba antes. Déjame poner en contexto a mí qué me pasaba que me autojustificaba ahorita. Yo ahorita en la, pues en la época de la pandemia, pues la verdad es que pues, con este proyecto de educación financiera, pues estando presentes en conferencias, haciendo muchas cosas, pues incrementó la chamba. Y entonces yo me ponía de autopretexto diciendo, oye, ¿sabes qué? Voy a usar las famosas aplicaciones para pedir comida eh, aunque se paga un costo mayor, yo decía, a ver, mi tiempo es muy importante y entonces lo tengo que destinar a las conferencias, a los eventos, al diplomado, al taller. Y entonces yo autojustificándome de que usar estas aplicaciones me ahorraban tiempo y el tiempo es muy valioso para generar más ingresos y más modelo, pues también abusé de, de este, este modelo de aplicaciones, ¿no? Entonces co yo coincido, más en que el tema de de las inversiones es bien parecido al tema fitness eh. no hay solución mágica me gustó que sea seis meses porque si me hubieras dicho en un mes te hubiera dicho no hay manera es como, lo, como las inversiones ¿no? inviertes algo en un mes pues no tienes tan buen resultado como lo vas a tener y a lo mejor podríamos hacerlo el análisis está más largo no a tres años a cinco años pero creo que seis meses me gusta pero te la voy a poner un poquito más compleja Omar que no solamente seamos tú y yo, también hay que involucrar a nuestras comunidades porque tenemos comunidades pues ya bastante grandes entre las dos, más de 500 mil cada uno sumando en todas las redes y pongámosle una apuesta entre nosotros y también una apuesta entre la comunidad. Es decir, que eh, la gente, la comunidad que se sume también a este reto también tenga algún beneficio que podemos mezclar hasta la parte financiera con la parte fitness. Por ejemplo, eh, la gente que se una a este reto con nosotros y que y aparte que tú y yo estemos compitiendo, que compitan nuestras comunidades y los ganadores pues no sé, les ofrecemos alguna mentoría podemos armar hasta una mentoría conjunta a los ganadores le damos una mentoría tú y yo financiera eh, donde le, al mismo tiempo le estemos dando a los que vayan ganando y armar algo así más robusto pero yo estoy dentro me
0: encanta la idea, me encanta la, la idea y totalmente. Y déjenos aquí los que están en TikTok en, en vivo si les gustaría una mentoría totalmente gratis un grupito, ¿qué te parece? Unas 10 personas, Manolo. Donde nos conectemos tú y yo. Y nos pregunten de manera grupal. Lo que quieran, totalmente gratis. Pero para llegar ahí. Que se sume a, a este movimiento, no a este ejercicio. Y simplemente que logren el cambio también. Que mejoren su salud. Mejoren mejor su condición física. ¿Qué te parece, Manolo? Si, si usamos algún hashtag. No, no sé, ahorita se me ocurre rápidamente. Algo sencillo. Inversionista fit. Por decir algún hashtag. Inversionista fit. Lo usamos tú y yo. Para ir compartiendo nuestros ejercicios. Nuestros avances. Y que las mismas personas... Compartan sus fotos Oye, mira, este era yo hace seis meses En septiembre, final de septiembre de este año Este soy yo ahora Y que sean las personas que, que decidan Oye, Vamos a ver quién logró el mayor cambio Agarramos a 10 personas Pero para que se ponga buena la cosa, bueno, Y como tú bien dices, tenemos dos comunidades muy grandes ambas ¿Qué te parece si las ponemos a competir? Y que uno suban fotos por parte de tu comunidad Los que me siguen a mí que suban fotos por parte de mi comunidad Y la comunidad que logre los mejores resultados le regalamos siete cupos en esa mentoría grupal y a la otra también, nuevamente para no dejarlos afuera, les dejamos los otros tres.
1: Ahora o sea, para resumir, el que gane, o sea, si yo me pongo más fit que tú, Omar, que el, 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 es mi expectativa. En ese caso, entonces, mi comunidad gana y vamos a escoger a siete personas para darle la mentoría eh, gratuita. Si tú ganas, escogemos a siete la tuya y si yo pierdo, pues solamente tres de la mía. Así hay un incentivo entre tú y yo de aquí a seis meses al cierre de septiembre, como queramos, metiéndole nutriólogo cada quien hace sus técnicas y también así involucramos a la comunidad.
0: Pues me encanta la idea. Mira, la, la vamos a poner en algo concreto y, y se las compartimos en una publicación muy próximamente, campeones. Déjenos un comentario si les interesa esto es totalmente gratis y sin fines de lucro puede participar quien sea lo que buscamos es meramente mejorar nuestra salud porque al mejorar nuestra salud van a mejorar nuestras finanzas en el largo plazo sin que nos demos
1: cuenta y se puede o sea, yo, yo creo que es como yo, yo, lo equiparo con las finanzas sin duda no se van a ver resultados en un mes pero estoy seguro que si tú y yo nos ponemos las pilas somos constantes ya mes tres, al mes 3 al mes 4 al mes 5 van a decir ah mira eh, está empezando el proceso de transformación, pero tiene que ser constante y disciplina. Yo tengo que renunciar a mis, a mis aplicaciones fáciles, lo cual me ahorra dinero también. Pero bueno, tengo que invertir tiempo, pero qué mejor que invertir en la salud. Porque ahorita decías algo bien importante. Yo hago muchas proyecciones a largo plazo de, de retiro y proyecciones que luego me pide la gente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues creo que la gente dice muy seguido, a ver, Manolo, pues yo la verdad es que le, cuando toco este tema que es delicado, no? De cuál crees que es tu esperanza de vida? Cuántos años crees que vas a vivir? Ni siquiera lo cuantificamos. Hay gente que dice, no, pues no sea sé, a ver si llego a los 60, no? Cómo que a ver si llegas a los 60? La, la, la esperanza de vida en muchos países ya se está llegando a los 80. Hay países como Japón, como Italia, como Noruega, que, que ya están inclusive en, no, en noventas. La mujer vive más. Incluso la mujer en promedio en muchos países vive 5 a 7 años más. Entonces, Todavía, si, si es mujer eh, pues todavía tiene una expectativa mayor en promedio pero, mira, hablando en México, en promedio, si no mal recuerdo, creo que estamos como en 77, la esperanza de vida promedio. Si tú tienes buenos hábitos, pues seguramente es a los 80, 85. Y entonces, si tú vas a dejar de trabajar a los 50, 55, 60, que es una pregunta frecuente que luego la gente se hace, ah, pues yo quiero dejar de trabajar a los 50. Bueno, pues tienes que tener o el modelo de negocio o el dinero suficiente para poder tener esos 30 años de sustento. Y por eso digo, hay que empezar desde joven a, a hacer la planificación de retiro. Porque si no, una de dos. O se te va a acabar el dinero cuando te retires. O segundo, este, pues vas a tener que trabajar más años. Tu retiro que lo querías a los 50 lo vas a tener que hacer a los 60 o 65. Y por eso hay gente muy grande que a los 70 sigue trabajando pues porque no hizo una planificación desde muy joven. ¿no? Entonces yo, yo estoy dentro. ¿eh? Y aquí hay varias personas que en TikTok de una vez ya me dijeron Finanzas Fit, Halo. Muchas felicidades por la iniciativa Fit. Ya está la apuesta, Omar. Vamos a ver qué, qué mal le metemos a la opuesta tu comunidad contra la mía, tú contra mí y que la gente se tome la foto desde ahorita y luego ponemos las bases bien para ver quién se gana estas mentorías que creo que está para de dar la mentoría al mismo tiempo, no tú y yo juntos una mentoría financiera gratuita para que se demuestre que tanto en lana de inversiones como en la parte de salud sí se puede. Yo creo que seis meses puedes hacer un cambio importante. A lo mejor no la estamos volando, ¿no? Porque a lo mejor un nutriólogo nos dice, no, ¿cómo es seis meses? ¿Es un año? Pero yo estoy confiado que en seis meses sí se puede hacer algo interesante.
0: Así va a ser y lo vamos a lograr todos. ¿Cómo no? Vámonos con todo. Mira, te quiero pasar al, al siguiente hábito, Manolo. Y este es un hábito que considero muy importante y que yo lo he puesto en práctica ya desde hace bastante tiempo. Y es el de aumentar mis ingresos constantemente. No depender de un solo ingreso. Y les voy a contar cómo comencé rápidamente. Obviamente, estudié la secundaria, la preparatoria... Y luego fui a la carrera. Mientras estaba en la universidad... Pues yo tenía que trabajar para cubrir los gastos de la universidad. Entonces, con el ingreso que tenía, pagaba la carrera. Ahí mi ingreso no aumentaba mucho... Pero sabía que cuando me graduara... Iba a poder aspirar a una mejor oportunidad laboral... Como empleado. Entonces, me gradué. Y sí, pues como ingeniero conseguí un mejor trabajo... Mi ingreso aumentó. Luego, ¿qué pasó? Estaba en ese trabajo... Me di cuenta que era muy difícil Aumentar mi ingreso en esa misma empresa Entonces me moví a otra, brinqué de trabajo Y mi ingreso volvió a aumentar ¿Y luego qué volvió a pasar? Me volví a dar cuenta de lo mismo Oye, ya es sumamente difícil incrementar mi ingreso aquí ¿Qué hago? Bueno, comienzo a emprender Comienzo a hacer un negocio en segundo plano Sin dejar mi empleo Y eso eventualmente va a generar un ingreso que va a aumentar mis ingresos Luego, ¿qué pasó? Me di cuenta que el negocio Tiene un potencial de crecimiento infinito No es como un empleo donde te dice Te vamos a subir 5%, 10% Te fue bien, te vamos a subir al 20% el negocio tiene un potencial escalable... hasta donde tú lo quieras llevar... pues se duplicó, se triplicó... se multiplicó por 100 veces... si sí lo puedes lograr... dependiendo del tipo del negocio... entonces dije... ah, entonces aquí es donde está el verdadero truco... vamos a enfocarnos en el negocio... entonces eventualmente... esto es reciente... me logré liberar de mi empleo... porque ya ganaba mucho más con un negocio... que lo que podía ganar como, como empleado... y ese tiempo para mí era muy valioso... y sabía que lo podía poner a trabajar... para mí en el negocio... o me ayudaba a tener una mejor calidad de vida... porque esto es lo duro... al tener un empleo y emprender al mismo tiempo pues dónde te queda el tiempo para cuidarte entonces yo por eso subí mucho de peso comía mal hacía lo que tú dices mano ya me pido comida porque sé que el tiempo es dinero y me ahorra tiempo no tengo que cocinar ah pero la comida que pedía no era la mejor pedía comida no tan saludable en vez de subir de peso a lo mejor ya tomar mejores decisiones con ensaladas o algo así pero pues no lo hice entonces ahí es donde está el truco aumentar tus ingresos constantemente esos son algunos consejos no dependas de un solo ingreso de un solo ingreso porque si tienes un empleo por más que subas y subas y un día esa empresa quiebra o te llegan a correr, pues tu ingreso desaparece y se va a cero. Y a lo mejor con la experiencia que tienes puedes aspirar a otro empleo similar, pero ¿cuándo? Y quién sabe, a lo mejor no. Entonces yo te diría, no corras el riesgo de depender de una sola fuente, agarra varias y que tengas tu empleo, tengas un negocito por aquí, un negocito por allá y todo lo vas sumando. Yo cuando junté mi primer millón, hermano, yo tenía seis fuentes de ingreso. Y ahorita ya no sé ni cuántas son, son ocho, nueve, ¿verdad? serán hasta más, ya ni las cuento. Pero esa es la idea. Ahora, no quiere decir que tengas que tener miles de fuentes de ingreso. O sea, puedes tener una. Y si es muy buena, está bien. Pero perdí a diversificar un poquito, dos, tres fuentes. Que no es nada complicado. Y te voy a decir concretamente cuáles pueden ser campeón. Tu empleo un pequeño negocio y tus inversiones fíjate bien sencillo cosas que puedes hacer y ya tendrías tres fuentes de ingreso Entonces yo te diría empieza a crear la segunda ahorita
1: me late totalmente Mar. y vea, yo hablando de hábitos creo que luego decimos sí. es que no tengo no tengo el tiempo para crear esa fuente de ingreso me, no trabajo muy, muchas horas entre el transporte por ejemplo aquí en la Ciudad de México ahorita no aplica pero cuando aplicaba pues eran dos tres horas que la gente pasaba en el tráfico seguramente si la pandemia acaba y todo se regresa a una normalidad pues, no igual pero parecida pues otra vez va a regresar el tráfico y yo creo que lo subí en un TikTok hace unos días. La verdad es que dedicarle 25 minutos al día a lo que quieras, a leer, a planificar tu negocio, 25 minutos al día, se convierten en 152 horas en el año. Entonces, lo, que es un tema de que 25 minutos seguramente tienes. En algún momento, ya sea, oye, me desperté temprano, 25 minutos más temprano o antes de dormir hice 25 minutos de ejercicio o de planificar el negocio o de aprender de inversiones. Al final del año, 152 horas. Créeme que ya es un recorrido mucho más sencillo estamos conscientes de que a lo mejor no, tienes, no te sobran tres horas al día, pero 25 minutos al día te, te sobran de alguna manera. Yo lo que hacía antes Omar cuando estaba en el, trabajando en el banco, pues qué hacía, le, le ganaba el tráfico, yo era enemigo de pasar una hora en el tráfico y pues me levantaba muy temprano y llegaba a mi oficina antes. No iba directamente a empezar a trabajar más temprano. Más bien me iba a una cafetería enfrente. Y ahí me ponía a leer, me ponía a estudiar. Y esa hora de todos los días pues, se convirtió en 365. Bueno, me ahorraba una hora. Al final sí tenía transporte. Pero en vez de, de, de una hora 20 de transporte, solamente era 20 minutos. Y esa hora que me ahorraba se convirtió en 365 horas que me ayudaba para las maestrías, para las certificaciones, para lo que quieras. Entonces, yo creo que ese es un tema, ¿no? De quitarnos el tema de no tengo tiempo. Porque si somos personas ocupadas y trabajas y estudias seguramente no vas a tener tiempo pero 25 minutos para algo que te interesa para tu maestría tu certificación aprender inglés poner tu segunda fuente de ingresos si es que nada más tienes una sin duda la tienes y 152 horas al final del año creo que también es un, un buen reto un
0: montón de horas extra imagínate todo lo que podemos hacer con esas horas Manolo hábitos hay muchos ¿eh? yo tengo muchos que quisiera compartirles te propongo lo siguiente ¿qué te parece si lo hacemos otro episodio con más hábitos y ahorita nos quedamos un ratito con las personas que están en el vivo en TikTok para platicar con ellas ver, ver quién se anima a lo mejor a sumarse al reto y si alguna pregunta responder una que otra
1: me parece perfecto así, así creamos en conjunto con ellos el reto el reto eh, inversionista fit pues muchas gracias a todos los que nos escuchan en el podcast, en Spotify, en Amazon, en Apple o también directamente desde campeones financieros en YouTube. Déjenos sus comentarios de qué tema te interesaría que toquemos en este tu podcast financiero y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Omar.